0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 동물돋보기입니다. 우리 주변의 강아지나 고양이 같은 애완동물들 외에 야생에서 가장 귀여운 동물들을 찾는다면 꼭한 번씩 빠지지 않고 등장하는 것이 바로 해달입니다. 동글동글한 얼굴에 짧은 팔로 조개를 깨먹는 모습이나 부비부비 세수를 하는 듯한 모습 손만 잡고 잘게라고 하는 듯두 마리의 해달이 서로 손을 잡고 자는 모습을 보면 행동 또한 너무 귀여운 것 같은데요. 그런데 이런 해달이 바다의 무서운 포식자 상어를 잡아먹으려는 모습이 공개되어 화제가 된 적이 있습니다. 이 같은 일은 일찍이 해달에게서 관찰된 적이 없는 희귀한 경우인데요. 해달이 조개서 상어를 잡아먹도록 식성을 바꾸기라도 한 걸까요? 상어에 관한 의외의 사실이 하나 더 있습니다. 우리가 키우고 있는 많은 반려동물들이 바다에서 가장 무서운 상어 중 하나인 청상아리를 먹고 있다는데요. 그런가 하면 고기만 뜯어먹는 줄 알았던 상어가 풀을 뜯어먹는 장면이 포착되어 화제가 되고 있습니다. 애니메이션 니모를 찾아서 속에서 등장한 상어 브루스처럼 진짜 채식주의 상어가 등장한 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 상어와 해달의 사투, 해달은 꼬리까지 모두 합해 몸 길이가 70cm에서 120cm 정도, 몸무게 16kg에서 41kg 정도 나가는 수달 종류의 동물입니다. 이들은 거의 대부분의 시간을 물에서 보내는데요. 주로 알래스카 반도 남쪽에 서식하는 이들의 주요 먹이는 조개류인데 똑똑하게도 조개를 배 위에 올려놓고 돌로 내리쳐 깨먹는 습성이 있습니다. 그런데 이 같은 모습과는 전혀 다른 모습을 미국 캘리포니 아바다에서 발견할 수 있었는데요. 이곳에서는 야생 해달이 거의 자신만한 크기의 상어를 폼에 꼭 안고 있는 모습이 포착되었습니다. 어떻게 보면 상어와 뽀뽀를 하고 있는 것 같기도 합니다. 혹은 서로가 서로를 잡아먹으려고 하는 것처럼 보이기도 하는데요. 이 장면은 해달과 기타 야생동물을 관찰하고 보호하는 비영리단체 c o u t e r s a v 에서 발견했는데요. 이를 본 캘리포니아주 어류 야생동물국의 마이클 헤리스는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다. 해달이 거오리와 같은 큰 수종 생물을 잡았다는 보고는 과거에도 있었지만 상어는 처음 있는 일입니다. 일반적으로 해달은 조개류와 갑각류, 무척추 동물 등을 조식으로 하고 있습니다. 이런 광경은 매우 드문 케이스라고 할수 있죠. 하지만 이번에 해달이 상어를 붙잡은 장면을 포착한 시 오터 세이비에서는 일부 지역의 해달은 조개류 외에도 다양한 먹이를 잡아먹는다고 주장하고 있는데요. 해달을 오랫동안 관찰한 결과 다양한 바다 생물을 포식하는 것으로 알고 있습니다. 알래스카와 러시아 해달은 물고기를 포식하는 것이 일반적입니다. 그래서 캘리포니아의 해달이 상어를 먹는 것은 드물기는 하지만 있을 수 있는 일입니다. 이번에 해달에게 붙잡힌 상어는 해달과 같은 먹이를 두고 경쟁하는 경쟁자라고 할수 있는데요. 이 상어는 캘리포니아 괭이 상어로 수십 미터에서 37미터의 얕은 바다에 서식하며 매우 강력한 힘을 가진 턱과 독특한 이빨 구조를 가지고 있습니다. 이 상어들은 크기가 2m 이하 정도로 상어치고는 작고 온순한 편인데 소라와 성게 등 연체동물이나 갑각류를 주로 먹고 있어서 해달의 경쟁자라고 할수 있는데요. 마이클 해리스에 따르면 괭이 상어로 잡은 해달은 성숙기에 있는 암컷이었으며 힘이 넘쳐 흐르는 상태였기에 경쟁자인 괭이 상어까지 잡아먹어보려 시도한 것으로 추측되고 있습니다. 하지만 해달과 상어 둘중 어느 하나도 이 싸움에서 승리할 수 없었고 해달은 결국 상어를 잡아먹지는 못했다고 하는데요. 해달은 괭이상어를 붙잡아 깨무는 데까지는 성공했지만 상어는 숨통이 끊기기 전에 도망쳐버린 것 같은데요. 귀엽게만 보이는 해달은 보기와는 전혀 다른 이해하기 힘든 행동을 보이곤 하는데 이번 경우 또한 그런 행동 중 하나인 듯 합니다. 당신의 반려견이 청상아리를 먹는다. 청상아리는 바다에서 가장 무서운 상어 중 하나로 사람도 해친 적이 있는 것으로 알려져 있습니다. 보기만 해도 성질이 장난이 아닐 것 같은 날카롭기 그지없는 인상을 가지고 있으며 그보다 더욱 살벌하고 날카로운 이빨들을 무수히 가지고 있는데요. 크기 또한 작은 것이 아니라 2.4m에서 5m에 607kg까지도 자랍니다. 그뿐만 아니라 바다 속에서 약 시속 96km라는 엄청난 속도로 헤엄칠 수 있어서 모터보트로 따돌릴 수 없을 정도의 추격 능력을 자랑하는데요. 그런데 알고보면 우리가 키우고 있는 애완동물들이 이 청상아리의 고기를 먹고 있다고 합니다. 시중에 나와있는 상당수의 애완동물 먹이 그리고 화장품에 멸종위기에 처한 상어들의 성분이 들어있는 것으로 밝혀졌는데요. 도대체 어딜 봐서 보양식이라는 것인지 이해하기 어려운 샥스핀 요리를 위해 연간 1억 마리의 상어에게서 잘라낸 140만 톤의 지느러미가 소모되고 있지만 이외 상어의 고기와 스칼렌 성분이 들어있는 간유 또한 많은 곳에서 쓰이고 있습니다. 디에고 까르데뇨사 미국 스토니 브르크대 박사 과정생이 과학저널인 보전 유전학에서 상어기서 뽑아낸 성분이 얼마나 많은 물건에 쓰이고 있는지 밝힌 바 있는데요. 이들은 시판중인 12개 상표 87점의 애완동물 먹이 그리고 15개 상표 24점의 화장품들을 분석한 결과를 내놓았습니다. 조사에 의하면 애완동물의 먹이 29점에 33%의 상어 DNA가 들어있었고 화장품 3점에서도 12.5%의 상어 DNA를 발견할 수 있었다고 하는데요. 막상 이 제품들의 구성표를 살펴보면 상어를 포함한 연골 성분이 들어갔다고 적혀있는 것은 하나도 없었다고 합니다. 애완동물의 먹이에서 확인된 상어 DNA의 70%는 현재 세계적인 멸종위기종이자 무서운 포식자인 청상아리의 것이었다고 하는데요. 빠르게 헤엄치며 다랑어와 같은 큰 물고기들을 잡아먹는 청상아리는 다랑어를 포획하는 인간들의 유자망 등에 의해 광범위한 부수포획이 이뤄지고 있어 국제자연보전연맹인 IUCN에서는 청상아리의 멸종위기 등급을 취약단계에서 한 단계 더 높은 위기 단계로 상향한 바 있습니다. 청상아리는 멸종위기종의 국제거래에 관한 협약인 사이테스 부속서 2에 올라 국제적인 규제에 놓여있는 대상입니다. 화장품 업계에서는 상어에 관해서 추출한 스칼렌 성분을 피부 보습제로 사용하고 있다는데요. 화장품의 원료로 쓰인 상어들은 청상아리 외에도 청사리 상어, 홍살 귀 상어, 남방 상어 등 모두 생존의 위기에 놓여있는 것들입니다. 화장품에 쓰이는 스칼렌은 상어가 부력을 조절하는 데 쓰는 물질이며 깊은 곳에 사는 상어일수록 이 성분을 많이 가지고 있습니다. 하지만 심해의 상어들은 워낙 느리게 자라며 번식도 그리 활발하게 하지 않아 인간의 대규모 남에게 아주 취약한 위치에 놓여있어 문제인데요. 스쿼레는 상어의 간 말고도 아마렌트, 올리브 등의 식물에서 추출할 수 있다고 하는데 상어의 멸종을 막기 위해서는 이 같은 식물들을 적극적으로 활용하는 방안이 필요해 보입니다. 또한 상어의 간류와 성분을 사용하는 제품들에 어떤 성분이 들어갔는지 표기하도록 해서 소비자가 대체품을 선택할 수 있도록 유도할 필요도 있어 보입니다. 풀 뜯어먹는 상어, 우리는 가끔 가다 상대방이 받아들이기 어려운 말을 했을 때 개풀 뜯어먹는 소리하고 있네 라는 반응을 접할 수 있는데요. 그런데 사실 동물의 세계에서 육식동물이 약간의 풀을 먹고 초식동물이 약간의 고기를 먹어 단백질을 섭취하는 것은 그다지 희귀한 일이 아닙니다. 실제로 개들은 풀을 뜯어먹는 모습을 적지 않게 보이며 호랑이와 같은 큰 육상 포식자들도 내설물에서 뭉쳐진 식물의 흔적을 통해 가끔씩 풀을 뜯어먹는다는 것을 알수 있습니다. 그리고 이러한 현상은 육상에서만이 아니라 바다 속에서도 똑같이 일어나고 있는데요. 풀을 뜯어먹는 상어가 발견되어 학계의 상식을 뒤집어 놓고 있습니다. 그것도 풀을 조금만 뜯어먹거나 먹이와 함께 삼키는 것이 아니라 굉장히 많은 양의 풀을 먹는 것이 발견되었는데요. 북아메리카의 해안에는 비상어 종류 가운데서도 머리가 마치 삼날처럼 생긴 보니테드 상어가 살고 있습니다. 몸길이가 1m 내외인 이 작은 상어들은 주로 따뜻한 바다에서 갑각류를 잡아먹고 사는 포식자들인데요. 그런데 2007년 미국 해양대기부 NOAA의 과학자들은 이 상어의 위장 속에 있는 내용물 중 60%나 되는 양을 해초류가 차지하고 있다는 의외의 사실을 발견했습니다. 이 상어가 먹은 해초류는 새끼 물고기들인 치어들의 양육에 중요한 기여를 하는 식물들이라는 점 때문인지 연구자들은 처음에는 상어가 우발적으로 새우나 개 등을 해초밭에서 추격하다 이들을 삼킬 때 해초류가 함께 위장에 들어온 것으로 추정했습니다. 하지만 그렇다고 보기에는 너무 많은 양의 해초류가 있었기 때문에 이 추측에는 금세 반박론이 나왔는데요. 그래서 이 상어의 진짜 먹잇감이 무엇인지 조사하기 위해서 1년에 실험을 했습니다. 보니테드 상어 5마리를 포획해 실험실에서 기르면서 먹이의 90%는 해초로 나머지 10%는 오징어로 주어보았는데요 해초에는 방사성 동위 원소를 넣어 영양분의 이동을 추적하고 상어의 배설물을 모아 다시 한번 분석했습니다. 또한 상어로부터 수시로 혈액을 채취해 영양분이 어떻게 섭취되고 있는지 조사하고 마지막으로는 상어를 안락사시킨 뒤 최종 분석을 했는데요. 조사 결과 보니테드 상어는 해초의 가장 단단한 성분인 셀룰로스를 분해해 섭취하는 능력이 있었습니다. 상어는 해초를 분해하는 효소를 이용해 해초류 유기물의 50% 이상을 소화해냈다고 하며 식물의 식단에서도 상어는 충분히 체중을 불릴 수 있었다고 합니다. 우리는 흔히 상어를 육식만 하는 무시무시한 포식자로 알고 있었지만 보니테드 상어는 이 통념을 깨고 최초의 잡식 상어로 분류되었는데요. 상어는 워낙 다양한 종류가 전 세계에 걸쳐 살아가고 있는 만큼 이들 말고도 잡식을 하는 상어들이 더 있을지도 모르겠습니다. 인간 때문에 바다에서 일어나는 온갖 파괴 현상을 다루고 있는 충격적인 문제작 다큐멘터리 시스피라시를 보면 물고기를 잡는 과정에서 그물 안에 든 물고기를 잡아먹으러 들어온 상어들이 남획되어 어쩔 수 없이 죽게 되는 것을 알수 있습니다. 충격적이게도 이렇게 어쩔 수 없이 죽어나가는 상어들의 숫자만 한시간에 수만 마리가 넘는다고 하는데요. 1년 안에 이런 식으로 죽는 상어들의 숫자는 5천만 마리가 넘는다고 하며 바다의 최상위 포식자인 상어가 사라지면 바다는 엄청난 대장을 겪게 된다고 합니다. 상어의 수가 줄어들면 그 밑에 있는 포식자가 대량으로 늘어났다가 먹이 부족 현상으로 인해서 대량으로 감소하는 현상이 일어난다고 하죠 그럼 또 밑에 있는 포시자들이 대량으로 늘어났다가 멸종하다시피하고 마치 계단을 내려가듯이 이런 식으로 생태계 구성원들 대다수가 사라지게 된다고 합니다 저는 어렸을 때 영화 조스를 보면서 공포감을 느끼기보다 이 영화의 강대하고 거침없는 상어라는 생명체에 매료되어 지금까지 이들을 사랑하는 애호가가 되었습니다 이 시간에도 상어뿐만 아니라 수많은 생물들이 인간의 과도한 욕심 때문에 사라져 가고 있는데요 2048년이면 더 이상 바다는 물고기도 그외에 어떤 생명체도 볼수 없는 텅빈 곳이 되어버릴 수도 있습니다 다고 하니 이들을 보호하기 위한 조치가 시급하지 않나 생각해 봅니다. 오늘 동물 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.